0: Estimados amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más, la emisión número 27 de Visión Deportiva Radio. Estamos acá listos para llevarles a ustedes todo el acontecer del fútbol internacional, nacional y por supuesto local con Visión Chiva. Esperamos que se la pase de lo mejor, les agradecemos por su amable compañía y bueno, esperamos que nos permita, como siempre, eh, estar eh, llevándole a ustedes lo mejor del fútbol. Me acompaña Osval ya en estos momentos, eh, tenemos algunos inconvenientes todavía con algunos compañeros por ahí porque el tráfico está complicado en la ciudad de Quetzaltenango, pero pues ya estamos eh, listos para empezar este programa, así es que démosle la bienvenida a Osval, Osval, bienvenido. Sí, ¿Qué tal Arnold? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y por supuesto usted, amigo
1: televidente, que es el principal protagonista de todas las emisiones de Visión Deportiva, espero que esté muy bien, ya finalizando lo que es una semana llena de fútbol, usted lo puede ver aquí en Visión Deportiva, y por supuesto, vamos a ver lo que es la antesala para este próximo fin de semana. Así que sea bienvenido.
0: Gracias Osvaldo, bienvenido entonces a la emisión de esta noche. Eh, queridos amigos, eh, queremos contarles entonces pues que tenemos un programa bastante interesante. Pero queremos invitarle, como siempre ustedes el invitado de honor a Visión Deportiva. Eh, por favor le, le invitamos a que nos comente y vamos a ir viendo los comentarios en vivo y por supuesto queremos saber sus opiniones y qué esperaba usted de cada uno de los partidos y por supuesto que nos deje saludarle por supuesto acá en Visión Deportiva ya por ahí tenemos a algunos amigos que están conectando a nuestro amigo Don Edwin Santizo muchísimas gracias es papá de nuestro amigo Juan pavel Juan Oscar Rivera muchísimas gracias por ahí tiene qué apellido es este mi amigo Oscar Oscar Rivera, también nuestro amigo Gil Gonzalo, por ahí está también ya conectado, viendo eh, la emisión de visión deportiva de esta noche, Osval, tenemos un programa bastante interesante. Así es, eh, bastante interesante lo que es el programa,
1: vamos a hablar del partido que pudimos llevarle aquí en visión deportiva, del partido correspondiente a la jornada número 10 de la Liga Nacional. Y, por supuesto, teníamos un poquito aplazado lo que eran las ligas internacionales. Vamos aquí a conocerlas, cuáles fueron los partidos interesantes del pasado fin de semana. Y, por supuesto, que se van a empezar ya desde el día de mañana, mañana sábado, tanto lo que es en Inglaterra, Italia, España y Alemania, las cuatro ligas más importantes de Europa.
0: Gracias también a nuestro amigo Eduardo Sequén, que ya nos dejó por ahí su reacción en este video. Les agradecemos a todos los que se están conectando y, y les invitamos a que se queden acá en Visión Deportiva, en todas nuestras plataformas, también eh, pues queremos recordarle que el día de lunes estuvimos como invitado especial a Israel Silva así es que si usted se perdió la emisión Incluso el día miércoles tuvimos el reprise acá en nuestras plataformas digitales, pero por si de plano no lo ha visto, lo invitamos a que busque el video acá en nuestra plataforma de Facebook o también en nuestro podcast. Recuerde que tenemos un podcast donde vamos subiendo todas las emisiones de Visión Deportiva y usted puede escucharlo. Así es que lo invitamos a que nos busque en Spotify, en Deezer, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Tuning Podcast, es decir... Tenemos prácticamente más de 17 plataformas en la que usted nos puede buscar eh, nuestro podcast y por supuesto escuchar todas nuestras emociones, nuestras emisiones. También a nuestro amigo Gerardo Montesinos, Alejandra Valdés, hermana de nuestro amigo Oswald. Muchísimas gracias a Mateo, a Alex Argueta Bueno, muchísimas gracias a todos porque los que se están eh, conectando y por supuesto ya nos están dejando también eh, por ahí su su comentario, ¿Verdad? Nuestro amigo Mateo que ya lo habíamos saludado por hola, ahí. Mateo. Hola, hola Mateo. También a nuestra amiga Alejandra ya nos dejó también por ahí su saludito. Síganos, síganos dejando eh, saludarle y por supuesto interactúe con nosotros. Bueno Osvald, vamos a iniciar como bien lo decías con lo que son las ligas internacionales específicamente te parece si comenzamos con la tuya que es la liga inglesa.
1: Así es Arnold. vamos a comenzar con lo que es la liga inglesa que, bueno, como les comentaba hace rato, no pudimos dar a conocer los resultados más importantes de esta gran liga de que está jugando Inglaterra, la Premier League. Vamos a ver lo que fueron los partidos más importantes este pasado fin de semana. Déjenme contarles eh, que este pasado fin de semana se vio un, un encuentro muy importante que fue el estelar, podría decir, donde se estrenaba con la camisola de los Diablos Rojos, el señor Edison Cavani, para este encuentro. Eh, hablo de lo que es el Chelsea contra el Manchester United, jugado en lo que es en el Estadio de los Sueños, el Old Trafford. Lastimosamente para ese encuentro, el partido quedó con el marcador 0 a 0. Pero por supuesto, lo más interesante, vuelvo a recalcar, el debut del señor Edson Cavani el matador ahora con lo que es la camisola de los diablos rojos, recordemos que anteriormente estuvo con el PSG y por supuesto se dio a conocer con el gran Napoli de, de Italia y ahora por supuesto lo vemos vestido de rojo a este jugador charrúa el delantero que lastimosamente no se pudo sonar como goleador pero sí como jugador del Manchester United otro encuentro eh, que también estuvo muy interesante fue el de Leicester City que estuvo visitando a los Gunners del Arsenal en este encuentro déjenme contarles que lo que fue el Leicester le ganó un gol a cero al Arsenal y con lo cual por supuesto se está posicionando en las primeras posiciones de lo que es esta gran Premier League. Solamente para comentarles que estos 12 clubes vienen de jugar de lo que es la Europa League pasado lo que es esta semana. Y bueno, este encuentro se vivió lo que fue en el estadio del de Arsenal Otro partido que se vio muy interesante este pasado fin de semana Fue entre el Southampton recibiendo al líder Que es el Everton, el equipo de Carlo Ancelotti Lastimosamente perdió lo que fue el Everton, dos goles a cero Pero con esto no, no le quita lo que es la prioridad de liderato la cima aún de lo que es la Gran Premier League El equipo los Tofus del Everton ya con esto vamos rapidamente a ver cuáles son los partidos más interesantes para este próximo fin de semana, también son tres partidos que usted no se puede perder por nada del mundo, que lo va a pedir en las diferentes redes sociales y por supuesto va a tener aquí lo que son los, el análisis y los resúmenes de estos encuentros de la jornada número 7 déjenme contarles que se van a vivir los encuentros principalmente lo que es el Newcastle recibiendo al Everton de Carlo Ancelotti es muy importante porque es el primer puesto de esta Premier League. Así rapidamente este encuentro se va a vivir lo que es el día el día domingo a las 8 de la mañana horario guatemalteco para que lo pueda apuntar ahí en su agenda un papelito y no se pueda perder este encuentro. Otro de los partidos muy importantes de esta jornada próxima que es la número 7 es el Ley United enfrentando a Leicester City. Así que Ley United, solo para recordarles que lo está dirigiendo el argentino Marcelo, el Loco Bielsa, que está haciendo un papel muy importante en esta Premier League. Cabe, cabe recordar. recordar a Leicester City. Así que Ley United, solo para recordarles cabe recordar que lo que es el Ley United ascendió a la primera a la gran, eh, la gran categoría mayor de lo que es el, la, liga, la liga inglesa, la gran Premier League y por supuesto enfrentar lo que es el City que ahora está en las primeras posiciones otro partido importante a resaltar sería el Manchester United recibiendo a los Gunners del Arsenal nuevamente tendrá la oportunidad los de los rojos para reindicarse con su afición y por supuesto Aston Cavani para encontrarse con el gol en esta jornada número 7 frente a un rival que siempre es de historia en lo que es Inglaterra los Gunners del Arsenal este partido de Gundel del Arsenal se va a vivir el próximo domingo, también a las 10 y media de la mañana recordar que ambos vienen de jugar lo que son partidos de Champions League y de Europa League, solamente el Manchester United viene de una gran ganancia que más adelante nos va a seguir lo que es nuestro amigo Josué, y bueno, estos serían los partidos de la semana o más que todo, de este próximo fin de semana que se va a vivir de lo que es de la Premier League y rapidito vamos a analizar lo que es en la tabla de posiciones en este caso, eh, así como venía diciendo hace rato, sigue de primer puesto lo que es el Everton, el equipo de Carlo Ancelotti. Vamos a analizar ahorita lo que son las primeras cinco posiciones de este gran torneo de Inglaterra. Bueno, ahí los tenemos ya en pantalla. Tenemos las primeras cinco posiciones, en el primer puesto tenemos al Everton con 13 puntos, el Liverpool ahora se encuentra en el segundo lugar con 13 puntos, solamente que por diferencia de, de goles que tiene más 5 el Everton es que por categoría categoría mayor de, de lo que es está en la, la Liga, primera la posición inglesa, la Gran Premier League. Ya en el tercer puesto tenemos al Wallbase con 13 puntos, el Aston Villa en la cuarta posición con 12 puntos y el de City que venía comentando hace rato ya está escalando lo que son posiciones, ahora se encuentra en la quinta posición con 12 puntos. Así que hasta aquí la actualidad de la Gran Liga inglesa,
0: la Premier League. Gracias, Osor. Bueno, lo hemos platicado. Interesante cómo se mueven las tablas. Antes de continuar, le vamos a dar nuestra, la bienvenida a nuestro amigo José. Hola, José. Bienvenido. ¿Qué tal, amigos sin cabina? Mucho gusto y amigos televidentes. Mucho tráfico, ¿no?
2: Bastante. Nos costó un poquito, no pero viernes. bueno, es que ya
0: estamos aquí. cabal y Así, fin de, de mes importante. aparte. Así es.
1: Se complicó bastante todo tu venida. Así es. Pues nos metemos Pero de gozo, lleno a lo que es, es la ¿no? Liga
2: Española, compañeros. Sí pues. Me parece Perfecto, muy bien. pues esta se, este, este fin de semana se va a estar jugando lo que es la jornada número 8, que de hecho ya inició el día de hoy, con la victoria del Cádiz a domicilio, dos goles por cero. Luego el día de mañana tendremos tempranito a las 7 de la mañana el partido ante el Real Madrid contra el Huesca, esperando que Real Madrid ya vuelva a la senda a la victoria después de ese empate que tuvieron entre semana contra el Borussia luego tendremos también un partido bastante interesante que es el de Athletic de Bilbao contra Sevilla luego también tendremos el de Osasuna contra Atlético de Madrid el de Barcelona visitando al Alavés ese será a las 2 de la tarde y luego el día domingo iniciamos la jornada con el partido entre el Betis y contra el Elche Después nos pasamos al partido del Celta de Vigo contra la Real Sociedad, el Granada contra el Levante, el Valencia contra el Getafe y para finalizar la jornada tendremos el partido entre el Villarreal y el Valladolid. Actualmente el puntero de la liga es la Real Sociedad con 14 puntos, en segundo lugar tenemos al Cádiz con 14 y en tercero el Real Madrid con 13 puntos. Y al Barcelona lo encontramos de manera sorpresiva hasta en la posición número 12, con 7 puntos. Actualmente el goleador del campeonato es Ansu Fati, con 4 anotaciones. Y lo sigue el goleador de la Real Sociedad, Cristian Portugués, con las mismas 4 dianas. Y en tercer lugar, igual empatado en goles, Luis Suárez. Y en asistencia, el que lidera está el Álvaro Negredo, del Cádiz. Una jornada bastante importante para los los grandes de la liga española verdad compañeros
0: Y José, sin lugar a dudas, creo que nos había quedado en el tintero platicar un poquito sobre el clásico, ¿no? Que al final de cuentas no tuvimos tiempo el día de lunes porque pues, tuvimos un programa bastante interesante. Antes de continuar platicando sobre el clásico, quisiera saludo a nuestro amigo Oscar Hernández. Muchísimas gracias Oscar, por estar con nosotros. Nos pregunta ¿y qué pensamos sobre el partido entre cremas y chivos? Pues más adelantito vamos a platicar cuando nos toque la Liga Nacional. Vamos a Platicar un poquito de ese partido que se viene. Ese, ese partido va a ser el 25 de noviembre, pero bueno, más adelantito vamos a ir tocándolo. Pues les platicaba que no tuvimos tiempo de, de dar nuestro punto de vista al final del, del clásico, aunque ya habíamos dado la previa y platicábamos que sin lugar a dudas no iba a ser un clásico como lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un partido fuerte, peleado, con muchos goles, sino que al final de cuentas los dos iban a llegar en un bajo rendimiento y fue lo que se vio en el, en el encuentro, creo yo, que, que decepcionó a más de alguno, por lo menos a mí me decepcionó bastante, tomando en consideración, como les decía, la medida que teníamos, de, de, por supuesto, partidos atrás y en la historia de los clásicos en donde se habían enfrentado y por supuesto el nivel que se veía futbolísticamente hablando era muy alto, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, yo... Que... Dale, Dale, Josué. <risa>
2: <risa> bueno, pues siento que sí, que prácticamente estos dos equipos, tanto Real Madrid como Barcelona, habían dejado una vara muy alta, ¿verdad? Eh, con esto de los clásicos, pero siento que sí, el de la semana pasada, siento que a todos nos, nos quedaba de ver. Y igual siento de que el Barcelona dominó el partido hasta que llegó el penal, que le cobraron en contra, y siento que los anímico se vinieron al suelo, y ahí de ahí en adelante fue un partido totalmente diferente, y muy bien por el Real Madrid, que también que supo aprovechar los momentos del partido, y para así llevarse los tres puntos del Camp Nou, y por Zidane, pues también bastante bien, porque las cuatro visitas que ha tenido el Camp
1: Nou, no se ha llevado ninguna derrota. Bueno, comparto contigo la opinión, eh, Josué, un clásico que, bueno, no trae mucha expectativa a cómo se venían jugando ambas escuadras antes de jugarse lo que es la Champions League, por supuesto ese partido de clásico. De parte de, 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 de ambos equipos venían lo que es una deficiencia en el rendimiento futbolístico. Yo en el programa anterior había pronosticado un empate... No veía lo que era una ganancia de, de las dos escuadras. No se esos clásicos muy llamativos de hace dos, tres temporadas cuando se enfrentaba a lo que era Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. No, ahora no, no se daba esta situación por lo mismo que están atravesando una época de transición los dos clubes. Entonces, para este clásico, supo aprovechar el que tuvo las oportunidades veíamos en lo que era, bueno, más que todo analizamos con los compañeros aquí de división deportiva, que fueron momentos que el, el equipo Merengue, el Real Madrid, pudo llegar al arco de, del portero Neto, que es el segundo portero de Barcelona, y supo aprovechar las oportunidades que tuvo los jugadores de, del equipo Merengue. Así que una, una gran victoria sí para el equipo Merengue, que es un lo que es un, un levantamiento de, de lo que es su, su ánimo, de lo que es el entusiasmo que tienen ellos, que les hacía falta, pero bueno, lastimosamente en esta semana que pasó de la Champions League, bajó, ¿verdad? No sé, no sé qué está pasando, pero más adelante José nos va a comentar sobre este resultado.
0: Y es que a la larga, cuando pensamos en, digamos los clásicos anteriores incluso platicábamos y pensábamos que iba a haber un empate, pero iba a ser un empate de tres goles cada equipo, ¿no? O sea, seis goles en total, pero ahora pensábamos que iba a ser un empate con menos goles, y en los goles pues no podemos decir que fueron de gran calidad o que por lo menos se peleó mucho por ellos, ¿no? O que incluso hubieron miles de llegadas y solo los, eh, en este caso lo del marcador, que fue el que se terminó tres a 1 ¿verdad? Sino eh, pues fue un partido más, creo yo, de liga de, liga de española, ¿no? Esperemos que, que vaya mejorando el nivel, el Barcelona mejoró en la UEFA, más adelante eh, José nos va a contar un poquito cómo quedó ese encuentro, que creo que fue de los más llamativos, eh, por ahí quiso componer un poco la plana el equipo del Barça, pero sí, el clásico definitivamente nos quedó a, a deber. Ya está nuestro amigo Juanpa con nosotros, quien también tenía problemas con el tráfico por ahí, así es que, bienvenido Juanpa, y de una vez que nos cuente, eh, ¿qué le pareció el clásico? Dar ¿Cómo están compañeros? Un gusto
3: saludarlos. Aquí en el nuevo programa de visión deportiva. Y sí, como están diciendo, creo que fue un partido bastante interesante. si no, no creo que fue el mejor clásico como lo veníamos hablando en ediciones pasadas del programa, pero creo que sí fue bastante interesante porque los dos equipos es un clásico y los dos tenían que dar todo porque están jugando mucho entre los clubes creo que los dos equipos lo hicieron muy bien pero de parte del Madrid creo que hubo una algo mínima superioridad se podría decir porque el medio campo del Madrid estaba dejando en blanco o sin jugar al medio campo del Barcelona creo que mientras Casemiro estaba jugando el equipo del Barcelona no podía hacer mucho porque este jugador estaba recuperando muchos varones para el equipo blanco ...y por los goles creo que... ...de parte del Barcelona muy bien... su Pati con ese gol que le dio de volea... ...y por parte del Madrid creo que... ...el gol de Luca Modric fue muy bueno... ...el último donde sacó a bailar al portero... ...al Barcelona.
0: Gracias Juanpa, bueno pues... Eh, ...vamos a ver... ...cómo nos eh, toca el resto de... ...de clásicos, ¿no? Vamos a continuar platicando sobre las ligas... ...internacionales entonces... Eh, nos tocaría platicar un poquito sobre la liga italiana en este caso Déjenme contarles que bueno, en relación a la liga italiana eh, se jugó ya la jornada eh, número 5 Y déjenme contarles que a pesar de que el Milan no consiguió un resultado positivo Y hablo del Milan específicamente porque era el equipo invicto Sigue invicto, pero no ganó en este encuentro, simplemente empató y fue ante uno de los rivales eh, que se ha vuelto de los más complicados en la liga italiana a ganarle. Estamos hablando del equipo de la Roma. 3 a 3 finalizó su encuentro, en donde, para variar, <risa> para seguirnos sorprendiendo, Zlatan Ibrahimovic hizo un doblete. Este jugador de 39 años ya eh, siguió superándose y, por supuesto, eh, nos dio una. nos sigue dando cátedras de lo que es el fútbol de, de alto rendimiento junto a Zlatan y a Israel Silva nos podemos dar cuenta que se han roto ahora los, los estereotipos quizá que teníamos de que un delantero 33, 35 años máximo ¿no? ellos tienen 39 y siguen anotando goles Zlatan eh, en este caso anotó dos goles al minuto 2 eh, imagínense ustedes eh, metió el primer gol y luego lo hizo al minuto 79 es una máquina este, este jugador y el Milan que se le había extrañado mucho ya en Champions League está eh, pues ahora en, en el primer puesto siempre de la liga italiana déjeme contarle también que durante la semana se dio eh, la, la noticia de que el, el milan había indicado verdad Con, eh, pues a través de sus redes sociales que tres de sus jugadores habían dado positivos a COVID es eh, Interesante lo que va sucediendo alrededor del mundo. Ya se detuvo la primera liga por la segunda ola de, de Covid-19. Estamos hablando de la liga francesa y pues se habla o se especula que la liga italiana es la siguiente en detenerse porque es la que sigue produciendo, en este caso, jugadores positivos por Covid. Bueno, déjeme contarle que eh, la jornada número 6 es la que vamos a, a vivir entonces este fin de semana. Eh, la jornada 6 trae algunos partidos interesantes, déjeme que le cuente que el Inter por ejemplo eh, va a jugar a las 11 de la mañana el día de mañana contra el Parma el Milan lo va a hacer de visita el día domingo contra el Udinese, esto va a ser a las 5.30 de la mañana, pues si usted quiere madrugar un poquito el domingo y ver un buen partido pues ese se lo podríamos recomendar o también el que va a jugar la Juventus también le toca de visita contra el especie. esto va a ser a las 8 de la mañana eh, una nota importante platicarle de, de la Juventus es que a pesar de que Cristiano Ronaldo no pudo jugar en Champions League contra, en este caso, el Barcelona, que era el equipo que le correspondía eh, enfrentar, eh, lamentablemente Cristiano Ronaldo se hizo un último disopado un día antes para ver si podía jugar este partido, pero no, se siguió dando positivo. Y el día de hoy incluso no está nuestra nota en, la, en las redes sociales porque hace poquito se dio a conocer que finalmente ya dio negativo Cristiano Ronaldo. Entonces ya va a poder salir de la cuarentena que se estaba llevando y por supuesto se va a poder reincorporar. Y muy probablemente vaya a jugar, si no en esta jornada, por lo menos en la jornada número 7. Pero de que ya regresa a los entrenos, eso sí lo va a hacer. La Juventus va, como les decía, a jugar el próximo... Eh, domingo a las 8 de la mañana La Roma va a, va a enfrentar A la Fiorentina a las 11 Y bueno esos serían los Partidos más interesantes Que le podríamos recomendar De la liga Italiana y por supuesto la, Las noticias más interesantes Que tenemos de esta liga
1: Así que una buena noticia para la vieja señora, la Juventus, con el regreso de Cristiano Ronaldo, que a mi punto de vista es el jugador referente de, de este equipo. Ya cuando él está en la cancha, es un, un funcionamiento muy diferente de todos los jugadores, así como lo es Sergio Ramos con el Real Madrid. Ya lo vimos en encuentros anteriores, cuando no está presente Ramos, es un descontrol total en la parte defensiva, y de forma similar es Cristiano Ronaldo para la Juventus en los encuentros. Así que enhorabuena para ellos, y bueno... Esperemos que sí pueda ser para el partido contra
0: el Barcelona de Camp nou. Sí, desechos, eso es lo que se estaba buscando, no que para la vuelta sí ya estuviera Cristiano Ronaldo. Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Saludos ahí a nuestro amigo José Díaz, eh, que nos está saludando desde Belice. Ese. Seguimos rompiendo por ahí las... Eh, las barreras con visión deportiva muchísimas gracias por estar entonces en sintonía de, de, con nosotros acá en visión deportiva nuestro amigo José, bueno Juanpa nos pasamos directamente a la liga alemana Sí, por supuesto que
3: sí, compañeros si es que en la liga alemana se han jugado partidos bastante interesantes pero en, ahorita les digo cuáles fueron cuál. es que en la liga alemana hay que recordar los partidos más interesantes que se jugaron en la jornada número 5 como por ejemplo puede ser el Leipzig contra el Hertha Berlín que se jugó el sábado 24 donde el Leipzig ganó con un marcador de 2 a 1. Otro partido bastante interesante fue donde el equipo del Bayern Múnich, el equipo bávaro, ganó 5 a 0 en condición de local contra el equipo del Frankfurt también ese mismo día el sábado 24. Finalmente el último partido que repasaremos de la jornada número 5 que se jugó la semana pasada va a ser el del Dortmund y el Schalke 04 que creo que era el partido más interesante de esta jornada en donde el equipo de Borussia Dortmund, el equipo de Erling Haaland ganó con una diferencia de 3 a 0 en condición de local, con goles de Manuel Akanji, Erling Haaland y Max Mats Hummels. Repasamos los partidos más interesantes de la jornada pasada. Vamos a repasar los que se van a jugar en esta nueva jornada. Comenzamos con el partido que se jugará mañana a las 8.30 de la mañana entre el Arminia recibiendo al equipo Borussia Dortmund. Este partido es bastante interesante porque veremos si el Dortmund puede aprovechar este partido contra uno de los equipos que está peor posicionados en esta Bundesliga. Donde el Arminio ocupa la posición número 14. Otro partido bastante interesante va a ser el equipo Bávaro. Que también va en condición de visita. Enfrentando al equipo del Colonia. Este partido también será mañana sábado. A las 8.30. Un partido bastante interesante. Porque creo que para el equipo Bávaro es... El equipo que enfrentará es bastante accesible. A mi punto de vista. Porque Colonia no es uno de los equipos que siempre está en las posiciones altas y demostrando un buen nivel. El equipo del Colonia está en la posición número 16. Prácticamente, si ahorita se terminara la Bundesliga, estaría jugando un repechaje para quedarse. Por eso creo que sería un partido bastante interesante para ver si el equipo bávaro puede sacar una buena ventaja y pues seguir acortando puntos contra el actual líder, actual líder que es el Leicester. Entonces posteriormente el equipo o el partido más interesante perdón es el del equipo del Borussia Mönchengladbach contra el equipo del Leipzig. Hay que recordar de que estos dos equipos vienen de jugar la Champions League. De parte el Borussia fue el equipo que le empató al equipo merengue del Real Madrid con un partido de 2 a 2. Mientras que el Leipzig viene de ganar su partido. Lo interesante es que el Leipzig viene de primer lugar con 13 puntos y el equipo del Borussia Mönchengladbach viene de sexto lugar con 8 puntos. Por eso es que es un partido bastante interesante porque si el equipo de los potros gana este partido se podría meter a la clasificación de competiciones europeas. Y por la parte del equipo de Leipzig si gana el partido seguiría manteniendo la primera posición en esta tan anhelada Bundesliga. Ya que repasamos los partidos interesantes, vamos a ver cuáles son las primeros seis posiciones de la Bundesliga actualmente. En el primer puesto está el Leipzig, con un total de 13 puntos. Seguido está el equipo del Bayern Múnich, con 12 puntos. En la tercera posición está el Borussia Dortmund, con 12 puntos. En la cuarta posición está el equipo del Stuttgart, con 9 puntos. En la quinta posición está el Bayern Leverkusen, también con nueve puntos. Y finalmente en la sexta posición está el equipo de los potros, el Borussia Mönchengladbach, con ocho puntos. Esa sería la información interesante de
0: la Bundesliga, compañeros. Gracias, Juanpa. Interesante cómo se mueve la Liga Alemana. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a mi amigo Ángel Soto y a toda su familia, muchísimas gracias por estar entonces acá en Sintonía de Visión Deportiva Osval
1: eh, Sí, muy interesante lo que está diciendo de Juanpa, solamente había ahí lo que es el de Leipzig, el último encuentro de bueno, de la Champions League, lo perdió des desastrosamente por 5 a 0, que más adelante nos va a hablar lo que es nuestro amigo Josué, ahí también saludando a, aprovechando para saludar a mi hermana mi hermana Alejandra, con mis sobrinos Tiago y Alejandro que nos está viendo allá desde lo que es Estados Unidos. Así que gracias por estar pendiente aquí en Visión Deportiva. Y bueno, vamos ahora sí directamente al, al próximo segmento de la Champions, Josué. Así es, amigos, y pues nos metemos de lleno
2: a lo que es la jornada número 2 de la fase de grupos de la Champions. Iniciaba con el partido entre el Lokomotiv de Moscú contra el Bayern Múnich. Muchos pensábamos de que el Bayern Múnich iba a aplastar totalmente... A los rusos, ¿verdad? Pero para nuestra sorpresa... Fue apenas por una notación... Eh, de ventaja, ¿verdad? Que terminaron llevándose los tres puntos de visita... Luego nos pasamos a un partido... Que generó bastante polémica... Que fue el del Shakhtar contra el Inter... El Inter... Prácticamente en todo el partido dominó bastante... Pero fue al minuto 85... Que le cobraron... Bueno, de hecho, le tenían que haber cobrado un penal... Bastante claro sobre Lukaku, que prácticamente el defensa lo abrazó, pero no, no hubo de hecho ni revisión del, del VAR, para de, de determinar si era penal o no, y el partido terminó empatado 0 eh, por 0. Eh, luego el Manchester City, pues aplastó al Marsella 3 goles por 0 de visitante, y el Liverpool ganó 2 goles por 0 contra el Midtland, de hecho, Liverpool no jugó con la mayoría de los titulares, pues la mayoría de sus jugadores eran los que regularmente son banca, luego nos vamos al partido ante el Borussia Mönchengladbach contra Real Madrid, el Borussia estaba iniciando, eh, ganando por dos goles en el Borussia Park, pero en el segundo tiempo igual dominó y de hecho tuvo para aumentar el marcador, hasta por cuatro goles les podría decir, pero no, de hecho estuvieron bastante errados de cara al marco, y el Real Madrid una vez más volvió a aparecer la flor de Sidán, y en los últimos minutos rescata un punto que lo deja todavía con posibilidades de, de avanzar a la siguiente ronda, ya que una derrota y los pondría a una situación bastante complicada. Por su parte el Atlético de Madrid logró remontarle a Leipzig, que de hecho lo iba perdiendo dos goles por uno, pero en el segundo tiempo vimos a un Joao Félix inspirado comiéndose la cancha, muy participativo y logrando un doblete y así poderle dar la victoria a su equipo un Atlético de Madrid que necesitaba estos tres puntos por la derrota que recibieron en la jornada número uno que fue la goleada ante el Bayern el Múnich por su parte el Porto le ganó en casa dos goles por cero al Olympiacos luego el partido entre el Atalanta y el Ajax era un partido que generaba bastante interés por lo vistoso que juegan ambos equipos y el Ajax sorprendentemente se ponía en ventaja dos goles por cero, estando en condición de visita. Pero el, el Atalanta una vez más demostró el poderío ofensivo y pudo igualar el partido. Y así rescatando un punto en casa. Eh, el Krasnodar se enfrentaba al Chelsea en casa. Un Krasnodar que le marcaba un penal en contra al minuto 35. Que Jorginho lo terminó errando. Pero el Chelsea siguió insistiendo y siguió atacando y... Al final se llevó los tres puntos y, y le propinó una goleada de cuatro goles por cero. Por su parte, el Paris Saint-Germain le ganó dos goles por cero en su visita al Estambul. Pero la parte negativa de todo esto es que Neymar salió lesionado al primer tiempo. Y, y por eso no dejó un tan buen sabor de boca esta victoria. Aunque también le surgía esta victoria verdad, tras perder en la jornada número uno contra Manchester United. Que prácticamente es el rival directo para pelearse la primera posición en este grupo. Luego el Ferencváros empató dos goles por dos contra el Dinamo. Y nos metemos de lleno al partido más interesante de esta jornada. Que es el partido entre la Juventus de Turín contra el Barcelona. Una Juventus que, que llegaba a este partido sin su máxima figura. Cristiano Ronaldo. Y esto porque, porque él había dado positivo al coronavirus. De hecho... Eh, un día antes del partido era la última la última posibilidad que tenía la Juventus de que él jugara pero todo esto tendría que haber salido él negativo, ¿verdad? en esta prueba y lamentablemente volvió a dar positivo y hoy sí se confirmaba de que no jugaba y a lo largo de los 90 minutos vimos un Barcelona bastante dominante eh, pero eso sí un poco rático de cara al marco de Cessny y eh, te puso de ventaja hasta el minuto eh, 18, si no estoy mal, con gol de Dembélé, que remató al arco, pero hubo un desvío y se terminó volando en la portería de la encuentro. Y también este jugador de Álvaro Morata, eh, anotó tres goles, pero los tres fueron invalidados por el bar y fueron por prácticamente por centímetros, ¿verdad? De hecho, ya el tercero ya mejor ni lo celebró porque él sabía que seguramente iba a estar en, en, eh, en posición adelantada. Y sí, claramente estaba en posición adelantada y de hecho también rompió el récord del jugador con más eh, goles anulados debido al VAR en, en la Champions League. Y también vimos un Barcelona que presentó una cara o sea bastante positiva y dejó muy buenas sensaciones de la mano de de los juveniles como Pedri, Ansu Fati, que dieron un partidazo, y De Jong, que de hecho al segundo tiempo lo pusieron de, de defensa central y igual respondió de muy buena manera. Y nos pasamos al partido ante el Brujas contra la Lazio, que empataron un gol por uno. Y luego nos metemos al partido entre el United, que le ganó cinco goles a cero al Leipzig. Un partido que vimos a un United jugando un fútbol bastante espectacular y recordándonos al United de temporadas pasadas, que era un verdadero dominante en Europa y ahora de la mano de jugadores jóvenes como Rashford, como Bruno Fernández, que de hecho siento que están generando un fútbol bastante atractivo y lo mejor es que están dando resultados porque con esto se colocan en la primera posición de su grupo en solitario con 6 puntos. Luego el Borussia Dormo le ganó dos goles por cero al City y para terminar, para terminar la jornada el Sevilla le ganó en casa un gol por cero al René de la Liga 1. ¿Qué les pareció esta, esta jornada compañeros?
0: Yo creo que es interesante resaltar algunas situaciones que usted platicaba, por ejemplo la lesión de Neymar que ya se había dicho más o menos que iba a nevar dos tres semanas de baja y ahora pues que se da el paro de la liga francesa. Creo que él es el único el que le conviene este paro ¿verdad? porque al final va a poder estar listo antes de lo que se había previsto. Eh, platicarle pues también sobre lo de los tres goles anulados que platicaba de Morata ¿verdad? Contra, en el partido de Barcelona bastante complicado pero al final de cuentas para eso sirve el bar y ahí sí funcionó bastante si no estuviéramos platicando de un marcador totalmente diferente no y bueno eh, lo del Manchester United que usted platicaba que como bien lo decía ahora con lo que ha estado haciendo en Manchester United eh, los hace recordar eh, los, los buenos tiempos de cuando estaba Sir Alex Ferguson verdad que yo creo que no ha habido una era como la de este señor eh, en el caso del Manchester United ¿verdad?
1: Sí, así que se vuelve a retornar a esos sueños así como es el, el estadio Old Trafford, el estadio de los sueños vuelve a recordar cuando estaba el chico malo Juan Rooney, el gran señor Sir Alex Ferguson junto a ellos teníamos a también Cristiano Ronaldo en aquella época dorada de lo que eran los Diablos rojos, volvió a recordarse esos momentos con ese 5 a 0 con un tran, contra un gran equipo de lo que es el Leipzig, como había comentado nuestro amigo Juanpa que es el primer puesto de la Bundesliga una liga muy competitiva entre el Dortmund, el Bayern Munich por un momento está el 0-4, ahora se une lo que es el Leipzig, 5-0, así que es de, es muy escandaloso este resultado, algo que solamente lo hace el equipo del Bayern Múnich, ¿verdad? Pero enhorabuena para los diablos rojos que están retornando otra vez a estas, a estas épocas doradas más que todo.
3: Sí, así como dices creo que el equipo Red Devils como se conoce popularmente creo que están haciendo muy buen trabajo en estas primeras dos jornadas de la Champions League como en la primera jornada le ganó al equipo del Paris Saint Germain de visita donde demostró que está teniendo mucha calidad en estos inicios de la temporada en donde lo pudo ganar 2 a 1 y por supuesto ahorita lo rectifica con la goleada que le dio al actual líder de la Bundesliga
0: yo creo que el que quedó a deber al final de cuentas de todo esto fue el Real Madrid, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero creo que fue uno de los grandes deudores de esta jornada de la UEFA. Exacto, sin lugar a dudas es el gran perdedor de la jornada, ¿verdad? Porque
2: siento yo que ese punto que se termina llevando en su visita al Borussia Park fue hasta mucho, ¿verdad? Para lo que generó a lo largo de los 90 minutos prácticamente jugaron todo el segundo tiempo al pelotazo, ¿verdad? Y con con Barán y, y Ramos tratando de, de buscar algún cabezazo o algo así, porque de buen fútbol o jugadas prefabricadas, o sea, nada ni en táctica fija, prácticamente jugaron solo al pelotazo y a ver qué salía, y como les comentaba antes, pues otra vez apareció la flor de Sidán y lograron rescatar un, un resultado que ya que parecía catastrófico, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que sí, creo que fue el que más quedó a deber de todo esto. Bueno, tenemos algunos saludos por ahí pendientes a nuestro amigo Marcial, que está de Él siempre está también pendiente ahí de las transmisiones de Visión Deportiva. Muchísimas gracias, Marcial, por estar con nosotros. También tenemos ahí a un gran amigo de nuestro amigo José, a nuestro amigo Luis Cotoc, así es que por ahí está viéndonos. <risa> saludos. <risa> así es que saludos también para ahí. y Bueno, creo que seguimos entonces con la jornada de Europa League, José. Así es, pues nos metemos de lleno
2: a lo que fue la jornada número 2 de la Europa League, dejándonos unos resultados bastante importantes, como por ejemplo la victoria del Eiste de City, dos goles por uno en su visita a Aik. Son tres puntos bastante vitales en que ha conseguido este equipo de la Premier. También por su parte el Villarreal lograba una victoria de visitante, tres goles por uno contra el Karabakh. El Estrella roja hacía sí, lo propio en casa contra el Slovan. El Ask le ganaba cuatro goles por tres a Ludovorets. De hecho, este partido fue un partido lleno de goles y lleno de emociones. También tuvimos muchos cambios en el marcador, porque de hecho Ludovorets también se pudo poner por encima del marcador, pero finalmente se terminó imponiendo la localidad. Y las que terminó llevándose los tres puntos. Y también tenemos el resultado sorpresa de esta jornada número dos, que fue la derrota del Tottenham, un gol portero ante el Antwerp. De hecho, fue un partido que a lo largo de los 90 minutos Tottenham dominó, pero no, no se pudieron ver jugadoras, jugadoras, eh, jugadas perdón claras de gol, y terminaron llevándose una victoria. Que creo que sorprendió a propios extraños. Una derrota, perdón. Nos metemos ahora al partido entre el Tel Aviv. Que le ganó de visita dos goles por uno al Sigaspor. Consiguiendo tres puntos muy importantes. Ya que buscan meterse entre los dos primeros. Así poder clasificar a la próxima fase. Por su parte, el Hoffenheim hizo un partido muy muy interesante en su visita al Pent. Ganándole cuatro goles por uno, y así para poderse afianzar en la posición número uno de su grupo. También tuvimos un empate a cero entre el Cheska de Moscú contra el, el Dinamo de Zagreb. Este partido sí, casi que no, no tuvieron eh, ocasiones claras de ninguno de los dos equipos. Prácticamente los dos jugaron de manera bastante reservada. El Feyenjord perdió un gol de eh, 4 a 1. ...contra el Wolfsburg... ...y dejando así tres puntos... ...bastante importantes porque estaba en casa... ...y esperamos que más adelante... ...no, no le termine costando la clasificación... ...el Sporting Braga... ...venció dos goles por uno... ...en su visita al, al Soria... ...el Milan... ...le ganó tres goles por cero... ...al Esparta Praga... ...de hecho es una victoria muy muy importante... Del, ...de este equipo italiano y que demuestra una vez más el gran momento que están viviendo, y no solo en la Europa League, sino también en la, en la Serie A, que en ambos torneos son líderes del campeonato, y teniendo un Zlatan Ibrahimovic estelar, que a pesar de estar varias semanas fuera debido al coronavirus, pues regresó con todo, ¿verdad? El Lille empató dos goles por dos contra el Celtic. El Molde le ganó un gol por cero al Rapid Viena, el Rangers le ganó en casa un gol por cero al Lech Poznan. El Niza de Francia le ganó un gol por cero al Bercheva. Otro partido que fue bastante interesante fue el partido entre el líder de la Liga Española, la Real Sociedad, que se enfrentaba al Napoli. Pero de hecho fue un partido muy, muy cerrado, con, con pocas ocasiones claras para ambos equipos pero fue este jugador Mateo Politano que pudo ya eh, por fin vencer el arco de la Real Sociedad y así poderse llevar tres puntos importantísimos eh, a Italia, ya que en la primera jornada vimos a un Napoli que no logró la victoria y estaba urgido de destacar al menos un punto en su visita a España. El Slavia Praga le ganó un gol portero a Leverkusen, un resultado bastante sorprendente porque vimos a un Leverkusen que propuso bastante pero se fue con las manos vacías luego el Benfica le gana 3 goles por cero al estándar de Lieja un partido que fue un dominio total del Benfica por su parte el Arsenal le ganó de manera contundente al Dundalk tres goles por cero para así afianzarse en un grupo que es bastante accesible la Roma empató 0 por 0 contra Chesca de Sofía. Una Roma que estaba obligada a conseguir los tres puntos, pero vimos que no, 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 pudieron, no pudieron descifrar a la defensa de Chesca. El Granada empató 0 por 0 contra el Pau. Y para finalizar esta jornada tuvimos la victoria de la Z Almar, cuatro goles por 1 contra el, el Rilleca una victoria que los consolida en la primera posición, compañeros, no sé si tuvieron la oportunidad de ver alguno de estos partidos
1: Bueno, por ahí más que todo lo que fue el encuentro entre el Napoli que fue a visitar a la Real Sociedad un encuentro que era de los más llamativos de esta jornada por el simple hecho que son de los, eh, de los que siempre están en las primeras posiciones, tanto en la Liga Española como en la Liga Italiana. Y como bien decías, Mateo Politano entró en, bueno, minuto 55, fue a concretar lo que fue este disparo para que fuera a topar en la red del, del fondo y el único gol de, de lo que fue el partido. Otra, para resaltar, fue el expulsado minuto 92 de Víctor Oshimen, de parte de Napoli. Y bueno, lo que es en la, la Real Sociedad lastimosamente en este Europa League lleva lo que es la derrota jugando de local.
0: Sí, un partido bastante interesante, creo que el, el Napoli ha sido de los equipos también que está bastante fuerte en la Serie A, y ahora eh, pues obviamente viene a demostrar al Europa League de que está hecho, y en este caso pues pudo llevarse la, la victoria en el encuentro, ¿no? un gol por cero al final de cuentas, como bien eh, nos platicaba ya nuestro amigo Josué, Juanpa, ¿algo más que agregar?
3: Sí, que son partidos bastante interesantes como lo decía José. No son así como se dice los equipos más llamativos, pero siempre demuestran un muy buen fútbol y lo demuestran en este Europa League.
0: Bueno, gracias Juanpa. Vamos entonces ahora a nuestro siguiente segmento de esta noche, antes de irnos a una pausa. ¡Es momento de echar un vistazo a la historia del fútbol! ¡Esto es Memorias de Visión Deportiva!
3: Por supuesto que sí, compañeros, y esta vez les traigo la anécdota que contó el jugador ex-barcelonista y ex-querétalo Ronaldinho Gaucho cuando anotó 23 goles en un mismo partido. La historia dice así, dice Ronaldinho que desde pequeño... Él había tenido un talento inédito, tanto que en un partido anotó lo que fue la cantidad de 23 goles. Estaba contando él en una entrevista que dio que muy, muy pocas personas se recuerdan o hacen memoria de esta gran hazaña que él hizo cuando apenas estaba cursando el quinto grado de primaria. Dice la anécdota que él dijo, hice 23 goles en un mismo, país, en un mismo partido. Pero los niños contra los que jugué no eran muy buenos. Creo que solo yo jugaba en un, par, en un equipo y los demás solo jugaban para tener dos puntos en la clase de educación física o lo hacían más bien por diversión. Esto fue cuando él estaba en el quinto grado y está diciendo que nunca volvió a jugar otro partido tan fácil como ese. Estaban diciendo muchos expertos de que en este partido fue donde muchos ojeadores de varios equipos grandes en ese momento se fijaron en esta joven promesa en ese momento, porque apenas tenía la edad de 13 años y para meter 23 goles en un partido estaba desbordando mucha calidad. Hay que recordar de que este gran jugador estuvo en grandes equipos de Europa, tales como el Fútbol Club Barcelona, el AC Milan y por supuesto el Paris Saint Germain y así es como terminamos esta primera parte de nuestro programa de Visión Deportiva volvemos, solo vamos a una pausa quédese con nosotros
0: Esto es Visión Deportiva el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional quédate con nosotros ya volvemos Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Red de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
1: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. Soy Guatemala mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual. Por mi honor que en el mundo no hay nada, como
2: esta linda tierra del Quetzal.
3: Por supuesto que sí, compañeros, y es que vamos a entrar de lleno con lo que es la primera división del fútbol nacional guatemalteco. Y es que ahora en la primera división se va a jugar, se va a jugar la jornada número 5, en donde iniciará mañana entre el partido del equipo de Siquinalá, recibiendo al equipo de Petapa, será a las 11 de la mañana. También se jugará el equipo de Quiche versus San Pedro a la una de la tarde. Otro partido interesante va a ser el partido entre la Nueva Concepción contra el equipo de Sololá a las 2 de la tarde. El equipo de los Chicharroneros de Misco recibirá al equipo de sayaché también mañana a las 4 de la tarde. Ya el domingo, el día de los Santos, el 1 de noviembre, el equipo de va a estar recibiendo al equipo de los Leones de Marquense a las 11 de la mañana. Luego el equipo Suchitepeques va a visitar al equipo de Puerto San José a las 11 de la mañana ese mismo día el domingo otro partido interesante va a ser el de Zacapa Tayotis recibiendo al equipo de Deportivo Carchá también a las 11 de la mañana para finalizar esta jornada número 5 el equipo de Chimaltenango va a estar visitando al equipo de Aurora a la 1 de la tarde ese mismo día el 1 de noviembre Vamos a revisar los primeros dos, las primeras dos posiciones de cada grupo, respectivamente. En el grupo A, San Pedro va liderando con 5 puntos, mientras que en el segundo lugar es Plataneros FC con 4 puntos. En el grupo B, va el equipo de Sololade primero con un total de 7 puntos mientras que el equipo de Suchitepeque, los Venados van de segundo lugar con 6 puntos en el tercer lugar no, en el grupo número 3 el equipo de Siquinalá va liderando con 7 puntos mientras que el segundo lugar es el equipo de Aurora FC y para finalizar en el grupo número D el equipo de Misco va liderando con una con punteo perfecto, con nueve puntos, mientras que en el segundo lugar va el equipo de Zayasche, con un total de seis puntos. Esta sería la actualidad de la Primera División del Fútbol Nacional.
1: Por ahí veíamos eh, que el equipo chicharronero, Misco, nuevamente quiere ser protagonista en esta Liga Primera División. Y bueno, consecuente de esto, quiere ya directamente clasificarse la Liga Mayor, pero aún falta, sería hasta el otro torneo, torneo, clausura, pero esto no le quita méritos para seguir sumando puntos, ya llega a lo que son nueve puntos en tres juegos jugados, así que tres juegos ganados para el equipo de Neto Brand, compañeros. Y es que
0: fíjate Osvaldo que al final Así creo es. que Misco se había preparado bastante bien, toda vez que bueno ellos pensaban que se iban a quedar en Liga Nacional, verdad en, en este caso en la categoría mayor, y obviamente no preparas un equipo de la misma manera, a final de cuentas el nivel de fútbol sí, sí varía bastante, y de hecho estamos tan acostumbrados que tendemos a pensar que los recién ascendidos van a jugar un poco menor, en menor calidad de fútbol, eh, que los que están en, en este caso eh, en la Liga Mayor, por ejemplo, eh, cuando hablamos de sacachispas o de Chapa, que son los recién ascendidos, eh, pues tendemos un poquito a pensar que les va a ir mal, pero realmente ahora se ha emparejado bastante y Misco, sin lugar a dudas, vino a probar a la categoría mayor. El fútbol y se preparó de la mejor manera para poder seguir enfrentando, ¿no? Como te decía, eh, pues al final Neto que es el director y pues, el administrativo de del de equipo Misco, pues obviamente él se quería quedar en Liga Nacional y peleó hasta todo lo que pudo. Pero finalmente pues no, no lo consiguió, pero sí estaba preparándose para eso, y es por eso que, que muestra tan buenos resultados. Y, y juró finalmente Neto Brán regresar a categoría mayor, ¿verdad? Entonces, es al final el compromiso que tienen con la con la afición, en este caso el equipo, y por supuesto, el mismo administrativo, como lo es el alcalde de Misco Neto Brán, ¿verdad? Bueno, vamos, y... José creo que tenía algo que agregar, no sé si todavía... Sí, Hoy es... Robé la, la inspiración de una vez. <ríe> no,
2: les quería comentar que tuve la oportunidad de ver un partido de Misco y la verdad sí, o sea, entiendo que el plantel es bastante vasto para estar en primera división y están jugando de una manera bastante vistosa y lo importante es que se están logrando los, los resultados. Yo, la verdad, yo no tengo dudas de que ya en el próximo ascenso veremos a Misco nuevamente en Liga Mayor, porque sí se está haciendo un trabajo, o sea, bastante importante y siento yo que va a dar resultados.
1: Sí, también en las primeras posiciones, específicamente de lo que es el Grupo C, está se encuentran los Naranjeros de Siquinalá, que fue el otro que, que descendió en este torneo Clausura 2020. Tiene un total de siete puntos, y bueno, como dice Arnold, eh, ambas escuadras están armándose para lo que era el próximo torneo apertura 2020, pero siempre en lo que es la liga mayor, y por la misma situación, ahora están en las primeras posiciones de sus respectivos grupos.
0: Sí, por ejemplo, vemos el caso de San Pedro y San Marcos, que por ahí van tambaleándose de vez en cuando, ¿no? Y eso que estuvieron a punto. Más bueno, o menos, clubes, ¿no? pero ¿eh? al final... Son... Sí, y al final los dos, eh, pues, no lo, lo lograron y, pues ahí van más o menos, no. Pero sí, eh, espera, Sin lugar a dudas, Misco va a ser eh, probablemente uno de los que esté en categoría mayor en la pro. Eh, bueno, vamos entonces directamente con el siguiente segmento que nos corresponde, que por supuesto es de nuestro amigo Osval. Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
1: Así que vamos a hablar del más grande departamental de las cinco lunas en el escudo de Xelajú, Mario Camposeco. Déjenme decirles que para lo que fue esta semana se vio una de las grandes noticias, que es la salida de Dustin Coreas, el jugador salvadoreño, que solamente estuvo en acción lo que fueron durante 284 minutos con el cuadro lanudo, y con lo cual, por supuesto, es muy bajo para lo que es el rendimiento que se le pedía a este jugador extranjero. Cabe recordar que era uno de los delanteros para lo que era Walter Claverí en este torneo de apertura 2020. Pero como ya sabemos todo lo que sucedió, la gran controversia por la cual no, no ganaba. Y bueno, es la salida, es la primera noticia de esta semana para Romero Camposeco. Con esto queda lo que es una plaza de extranjeros vacantes para el equipo Alanudo. Más adelante vamos a hablar de quiénes son los posibles eh, jugadores que van a suplir esa plaza para el equipo Super Chivo. Vamos a meternos de lleno con lo que fue el partido de la jornada número 10 que se vivió el día de ayer en el Estadio Mario Campos Seco. Vamos a presentarles de qué manera se presentó la formación del profesor Walter Claverín. En la portería, bueno, el siempre titular es David Monsalve con el número 12 en la, lo que era la parte defensiva, los dos centrales, el, jo, el juvenil Oscar Castellanos junto al experimentado Rolfo González. Los dos laterales de la izquierda estaba Edwin Rivas, Tambito Junior. en la parte derecha, Javier el Zurdito González para los, dos, dos dos contenciones, perdón, en lo que era media cancha, Gerardo el Chino Arias y Pablo Chicho Minorance. Lo que serían los extremos en la parte izquierda, eh, jugaría lo que era Juanito Yash, en la parte derecha Cristian el Tita Alvisuris. Y bueno, lo que tanto queríamos, lo que tanto estábamos pidiendo en programas anteriores, que al fin entró con dos delanteros, algo que no hacía desde la primera jornada cuando se enfrentó al equipo de los cremas. Y precisamente los dos delanteros que entró en esta jornada fue Wilber, el Bebote Pérez por la izquierda, y Israel Silva. Mato de Sousa por la derecha estos dos delanteros como venía comentando la última vez que integraron o mejor dicho que fueron titulares eh, juntos fue en la jornada número uno en el estadio Doroteo Guamuch Flores cuando se enfrentaron al equipo de comunicaciones y bueno les dio una un resultado totalmente positivo al profesor Walter Claver y por el resultado que vamos a hablar más adelante con esto nos vamos directamente a lo que es el, lo bueno, lo malo y lo feo que hubo de este encuentro, déjenme contarles que lo bueno, bueno, así que lo bueno, valga la redundancia, es el resultado de Mero Camposeco de un gol a cero, eh, lo cual puedo vuelve a recontrarse con lo que es la senda de, de las victorias del equipo de la nube, esperamos que siga con este con ese rendimiento futbolístico. Lo malo es que durante el encuentro, durante los 90 minutos, nos tuvieron el constante eh, revuelo, lo que es el equipo super chivo, porque había minutos que se iban a defender lo que es su portería, iban minutos que estaban totalmente confiados con el resultado, no querían nada más, y algo que estábamos comentando a medio tiempo del partido, que aquí lo vivió en visión deportiva, es que el equipo Lanudo necesita lo que es esa, esa hambre de gol, necesita atacar, necesita conseguir lo que son eh, lo que son más goles, eh, no solamente conformarse con un gol y eso era lo malo en el partido que durante minutos el rendimiento bajaba para lo que era el, el, lo que es el equipo superchivo lo curioso, podemos encontrar el gol anotado por el señor Wilber Pérez el bebote ya que es su segundo gol que anota con el cuadro Chivo. el primero curiosamente como dice lo que es esta parte lo anotó también con el equipo antigüeño los panzas verdes en el estadio pensativo y ahora vuelve a anotar también contra estos jugadores, contra este equipo de los aguacateros, vamos directamente a lo que es el encuentro que se vivió en el estadio Mario Camposeco que vuelvo a repetir el marcador fue de un gol a cero siempre con el resultado positivo para Shellahou, Mario Camposeco Bueno, para este encuentro déjenme decirles que estuvo como árbitro central el señor Kevin Cacao y junto a ellos estuvieron como asistente el señor Raúl Jiménez y también Gerson López. Aquí teníamos en lo que es las jugadas del partido, iniciando con toda la actitud, lo que era el cuadro chivo tanto así que pudo poner la garra lo que es Pablo Chicho Minorance, algo que se está pidiendo también constantemente, que no solamente se luciera en las redes sociales, sino también se luciera en lo que es el campo de juego. Y bueno, ahora sí, eh, me atrevo a decir que sí pudo hacer lo más concreto posible Pablo Chicho Minorance. Por ahí vemos las jugadas. Eh, bueno, la jugada del gol fue precisamente en una lucha de Israel Silva, Mato de Sousa, que desde el suelo pudo recuperar aún lo que era el balón. Lo mandó por la parte izquierda donde venía entrando precisamente Edwin Rivas, Tamito Junior, mandó un gran centro y con lo cual pudo cabecear Wilber el Bote Pérez y mandarla al fondo del arco, con lo cual, por supuesto, se llevaron los tres puntos el equipo de Sherajo Mario Camposeco. Como vuelvo repetí en los primeros en los primeros minutos, estuvo Sherajo Campos seco siempre al ataque, siempre en busca de otro gol. De la portería defendida por Víctor Ayala, pero lastimosamente no pudo caer este segundo en el agua Por ahí vemos lo que es la jugada del gol. La tiene el Silva. La manda por la parte izquierda. Entra, entra corriendo por este carril. Edin Rivas Tamito Junior manda el centro por la por lo que es el, el, el pie izquierdo y finalmente cabe al fondo de la red. Wilber, el bote Pérez para el gol, el más cantado, el más anhelado por todos los superchivos luego de cinco juegos que no conseguía lo que era la victoria, el equipo nudo compañeros.
0: Dedicábamos durante ese partido, Osval, que tuvimos a bien llevárselo, sacaron a nuestros amigos en Misión Deportiva, y... Creo que se vio otro Xelajú Mario Camposaca Un poquito más comprometido Cada jugador estaba más comprometido en las líneas eh, Por supuesto en su posición nominal Y haciendo lo que le correspondía Porque veíamos a un Xelajú Que al final no se encontraba Un poco de desorden en la cancha No tenían la idea clara Pero creo que ahora no solo se vieron nuevas cosas En la, en la alineación Más que todo nuevas figuras verdad, Nuevos jugadores eh, Básicamente tratando de probar Que era lo que decíamos eh, Que habíamos comentado mucho de Walter Claverino que no hacía cambios en las alineaciones y que no ponía a los jugadores en la en donde le, realmente les correspondía a cada uno ¿No? Y no le había dado participación a ciertos jugadores bien Oswald en todas sus alineaciones eh, siempre había hecho ese tipo de como que declaraciones, ¿no? En que no se le había dado la oportunidad a ciertos jugadores como Vico, como el mismo Wilber Pérez que ahora hasta anotó, eh, incluso dio algunas declaraciones luego del partido y él mismo decía, yo creo que Osvaldo más adelante no lo va a tener eso, ya, ya me estoy adelantando yo como siempre Osvaldo, pero... Al final, eh, entonces mejor lo reservamos para más tarde. Pero eh, <ríe> les decía eh, que sí se vio definitivamente un cambio de actitud eh, bastante radical a, a, del equipo. Tampoco les voy a decir, como le decía Osbert, que es era un chelaju que vino a golear antigua y de, un cambio totalmente completo tampoco. Pero sí se vio un cambio de actitud, por lo menos... Algo que yo rescataba en el partido es que era lamentable, y siempre nos pasa lo mismo, que tenga que tocar fondo prácticamente el Chelejó, Mario consejo para que entonces eh, tenga que despertar todos los jugadores y cambiar la actitud, cuando si desde el inicio podrían haber hecho eso, que al final de cuentas es hacer su, su trabajo, nada más así defensivo, ¿no? Yo eh, rescataba eso en el partido, pero... Finalmente es un resultado que le, que le empieza a sumar a Shelajón Mario Camposeco y con esto comienza la senda de la clasificación, como lo decía Israel Silva el día de lunes acá en Visión Deportiva, eh, es por ahí donde se inicia el camino, ¿no? Falta mucho, y vienen muchos partidos muy complicados, eh, caso ahora como los, ya somos, eh, este fin de semana ya nos tocan los intergrupos, ¿no? Eh, podríamos hablar partidos, por ejemplo, contra los Rojos de Municipal. Eh, de visita de Huastatoya que nos tocó encima de todo de visita eh, y partidos por ejemplo como el de comunicaciones que también está pendiente ¿no? son pruebas que va a tener que pasar Chilejumero Camposeco pero si sigue con esta actitud y entrenando adecuadamente creo que va a ser eh, muy buena eh, al final de cuentas el rendimiento que muestra Shelejúmero Camposeco
1: así que finalmente se vio el cambio positivo como bien lo acaba de decir ya tenía rato de ver lo que era un equipo de Mario Camposeco que estaba metido de lleno en busca de lo que era el gol. Comentamos también durante la transmisión que ya tenía también lo que eran partidos anteriores que no tiran desde media distancia. En este partido se jugaron las dos filosofías, tirar centros, jugar por lo que serían las orillas, y desde lo que es de, la, de media distancia esos tiros también probaron lo que fue la suerte. En el partido contra Malacateco el único que probó a media distancia fue Edwin Rivas y por lo mismo consiguió lo que fue el gol de descuento. Ahora en este otro partido eh, probó lo que fue Pablo Checho Ignorance, Gerardo Chino Arias, el mismo Tamito Junior, eh, Edwin Rivas eh, Israel Silva Wilber Pérez Casi lo que fueron la, la mitad del plantel eh, probó a tirar de media distancia. Es algo que se debe de seguir probando, de seguir intentando durante todos los partidos. No solamente centro y centro y centro, sino también hacer este tipo de jugadas, estos, estos tiros de lo que es de media distancia. Ya con esto vamos a las declaraciones finales que, que tuvieron a ver en, en primera parte el director técnico Walter Claverín.
4: Sí, una historia muy importante y necesaria por, por todo lo que hemos estado pasando como grupo, como, como cuerpo técnico, también nosotros, como junta directiva. Todas las cosas que suceden cuando las cosas no salen bien, todo lo que hay que soportar. Pero es así, este trabajo es así, contentos, eh, siempre el triunfo es para nuestra afición, que es la que más ha sufrido. Y es un, es un poquito de alegría para ellos y esperamos el próximo partido que jugamos acá de local. ...contra Chuapa, pues también podamos darle otro triunfo. La, la, solidaridad, la solidaridad del grupo, o sea que yo siento que nos venía faltando esa solidaridad... ...ese, ese trabajar todos eh, con un esfuerzo parejo, sin, sin estar viendo al vecino qué hacía y qué no hacía... ...sino cada uno hacer su trabajo y, y eso pues hizo un equipo más sólido, más competitivo... ...porque el equipo calidad la tiene y el partido puede haber terminado con más de un gol y seguramente porque si no hubiera sido así nos hubiera obligado a, a dejar más espacios atrás y ellos tienen muy buen equipo muy buenos jugadores y, y hubiera sido más complicado seguramente bueno no seguimos trabajando igual con la misma ded dedicación, con la misma determinación solo que el grupo es, va a estar más alegre, más perceptivo y, y va a disfrutar más el, el trabajo porque antes hubo momentos duros y y entonces creo que estos triunfos van fortaleciendo la, la integración del equipo. Eh, esto es fútbol y que el fútbol tiene todas estas cosas. Lo mismo le pasó a, a Chuapa, que tiene un equipo de hace dos o tres años formado y le ha pasado a otros equipos. Entonces eh, es algo que hay que entender. Ahora no tenemos que conformarnos y, y dormirnos en nuestros laureles, sino seguir trabajando duro para volver a ganar aquí contra Achua para el siguiente partido y siempre y cuando, pues siempre respetando a ellos, pues tiene un buen equipo, pero tenemos que salir a ganar, a, a sumar más puntos y, y comenzar a, a empujar duro ahí para poder estar metidos entre los clasificados. Aquí
1: que teníamos al profesor Walter Claverín diciendo lo que fue el rendimiento positivo. Y bien, ya se miran lo que eran fotografías que habían subido a las redes sociales la buena convivencia, el buen ambiente que ahora están viviendo los jugadores del equipo lanudo También habló para los medios el señor eh, Wilbert Pérez y aquí lo tenemos en exclusiva para Visión Deportiva.
5: Efectivamente, todos creo que estábamos anhelando un triunfo, ya creo que eran cinco fechas que no ganábamos y, y estábamos con, con asojo al cuello, ¿no? lamentablemente eh, el fútbol a siete resultados y, y se te complica cuando no ganas entonces teníamos esa presión y, y expresión presión sin duda alguna pero pero creo que tenemos un, un grupo en el cual si nos mentalicemos que queremos eh, lo que queremos lograr y, y todos trabajamos para ello creo que tenemos un muy buen equipo hoy demostramos que tuvimos actitud hoy tuvimos mucha actitud muchos lapsos de buen fútbol pero creo que en en casa tenemos que ser más fuertes y más contundentes para que no terminar como terminamos, ¿no? Porque creo que la tiene un equipo para no terminar eh, sufriendo, entonces creo que nos falta eh, trabajar un poco más, tenemos varios días para prepararnos contra el partido de Achuapa acá de local, entonces ¿lo vamos a trabajar, vamos a trabajar fuerte, vamos a todos a trabajar de la misma manera para que, para que el equipo sea un equipo como tal, ¿no? Porque muchas veces individualidades, por todas que queremos nosotros hacer por nuestra cuenta, se nos va de las manos, ¿no? Pero, pero hoy fuimos un equipo. No, sin duda, porque yo siempre fue mi, mi anhelo venir a una institución grande y estar en una institución grande que, que pelee por cosas importantes y, y destacarnos, entonces tenía una, una bronca conmigo porque no venía jugando, venía jugando muy pocos minutos, entonces cuando juego pocos minutos pues no, no encuentro mi ritmo ni mi nivel de juego y eso me, me tenía con bronca pero, pero ahí la saqué, creo que tengo para ayudar al equipo, tengo condiciones para, para poder aportar un poco más al equipo y voy a trabajar para encontrar mi, mi buen nivel porque sé que puedo dar mucho más, sin duda alguna lo, lo disfruté tanto porque anoche estaba precisamente estaba viendo un video donde estaban cantando la luna de Chelajú, y es impresionante, creo que me motivó muchísimo para para luchar para quedarme más tiempo en esta institución, entonces sin duda alguna para quedarme acá tengo que dar frutos de mi trabajo y, y tengo que hacerlo con goles, con un buen fútbol, con buen sacrificio, entonces quiero disfrutar y quiero en algún momento, espero en Dios cantar, hacer una chelaju con toda la afición y entonces voy a trabajar para, para poderlo estar.
6: Osvaldo, tu
0: micro gracias Arnold
1: eh, les, com les comentaba que lo que necesita lo que era Wilber Pérez por ahí estaba hablando lo que eran minutos para demostrar ese olfato goleador que tiene en la cancha y ya lo, ya lo dejó demostrado que él no solamente es de minutos sino son de 90 minutos para lo que necesita un buen goleador, un buen killer como es Wilber el bebote Pérez y el día de hoy eh, también tuvo, tuvo sus declaraciones el señor Cristian Alvisurias y por supuesto aquí lo tenemos en el cemento Visión Chiva para Visión Deportiva
6: Buenos días, la verdad que, como lo decís, otro aire, ¿no? La verdad que es un desahogo para nosotros, para todos nosotros o para la mayoría de nosotros. Y bueno, creo que es un partido bastante, eh, bastante intenso para nosotros, es una actitud totalmente diferente. Eh, el día de hoy, pues ya venimos todos contentos, con una cara nueva, todos, pues, no es lo mismo ese, el siguiente día cuando empatás que cuando ganas, creo que. Lo merecemos, lo teníamos bien merecido y pues gracias a Dios se, se nos dio el objetivo, que era quedarnos con los tres puntos en casa. Sí, bueno, creo que cambió la actitud de cada uno de nosotros, eh, la, el compañerismo, creo que en tantas eh, por ocasiones mostrábamos ese compañerismo en otros partidos. Creo que ayer lo demostramos durante todo el partido, eh, la presión, presionábamos todos, todos iban a un mismo lado, todos con el mismo. Eh, y eso fue bueno, las basculaciones en defensa, en delantera, todo fue bueno a Dios que, que se consigue ese único tanto, pero bueno, creo que es suficiente para que eh, el equipo se, se sienta feliz y cómodo con los puntos tomar y darle vuelta a la página, eh, a nuevamente entrar a lo a que nos interesa en el torneo, verdad que es en los partidos, y bueno, creo que vamos a dar todo lo posible, todo lo mejor durante la semana para que esto, pues, la verdad que salga a flote, salga más a flote, creo que ya nos metimos entre la pelea, eso era lo que se buscaba, y ahora, pues, mantenernos en la pelea, y pues, quién sabe si podemos llegar ahí también a uno de los primeros lugares. Sí, bueno, creo que a mi forma de analizar los grupos, creo que el grupo A era, es el más fuerte, el más, el más parejito, eh, sin menospreciar al grupo B, pero creo que sí, el grupo B un poco, la verdad que sí, están un poco flojitos y bueno, creo que aprovecharnos de ese, de ese poco flojo, de esos errores que han cometido para pues nosotros eh, sobresalir con los, con los mismos errores que ellos cometieron. Sí, mantener la sensación de clasificación ahora que, que estamos ahí, eh, la verdad que a espera de partidos, pero bueno, creo que los resultados se nos van a dar a espera de un partido también nuestro que tenemos un partido pendiente contra las comunicaciones creo que eh, las cosas están no las cosas están ahí todavía apuestas y al, alcanzables para nosotros y creo que si nos aplicamos y hacemos bien las cosas como el día de ayer creo que podemos llegar a ese objetivo que tanto queremos
1: Teníamos a Cristian Getito del Visuris, que comentaba más que todo en los grupos ya que había hablado nuestro amigo Arnold para el próximo fin de semana que se enfrentara a los cebolleros, cebolleros de Achuapa bueno, tal vez sí, solamente los únicos tres fuertes en ese grupo es Juan Imperial, Los Pecho Amarillo de Huasta, Toya y Municipal, porque ahí están los dos recién ascendidos, como lo que es a Cachispas, Achuapa y el mismo Sanarate, que no la está pasando para nada bien. Tal vez en eso tiene razón, porque el equipo, eh, mejor dicho, en el grupo que está ahora, Xelajú Mario Camposeco, era uno de los más fuertes, Pistapa, Santa Lucía, Malacateco, Antigua, Comunicaciones el mismo Xelajú Mario Camposeco, no sé qué piensan ustedes, compañeros.
0: Yo pienso que va a depender mucho de cómo Shalehomero Camposeco plantea y, por supuesto, con qué actitud salga al campo, pero recordemos que rival pequeño, al final de cuentas, puede sorprender muchas veces, ¿no?
1: Sí, así es. Bueno, como le veníamos hablando, lo que es un posible reemplazo eh, para Dustin Coreas, tenemos tres jugadores y campo Camposeco quiere armar las tres líneas eh, del equipo. En la parte defensiva tenemos un posible lo que es de una posible llegada del jugador Jeffrey Payeras. Déjeme comentarle que es un defensor central de 17 años, eh, tiene nacionalidad guatemalteca porque es nacido en Estados Unidos. Ya militó con los equipos como lo que es el Galaxy de Los Ángeles, también un, un equipo que se llama Orange Blue de lo de lo que es la segunda división de Estados Unidos y también ya estuvo con lo que es el equipo rojo de Municipal lo que Jeffrey Payeras podría venir a reforzar lo que es la parte defensiva. Ahora sí venimos eh, con lo que son los siguientes dos jugadores, que también pueden venir al campamento Lanudo. Eh, de ellos tenemos lo que es un mediocampista y un delantero. Déjenme contarles, el mediocampista es el juvenil, bueno, no tan juvenil, que ya tiene 23 años, que es Snaidy Zúñiga. Él viene de lo que es el equipo de Zacapa-Telios, esa unión de entre Zacapa y Telios de lo que es la primera división. Ya estuvo militando con los eh, loros de Petapa, con la máquina celeste de Y también ya estuvo convocado para la selección nacional lo que es Snaydi Zúñiga, que se desempeña como volante. También el otro jugador que encontramos en la parte derecha de la imagen es el brasileño Leo Bahía. Este jugador su posición habitual es de delantero, él ya estuvo militando con lo, con lo que son equipos específicamente en la segunda división de Brasil, con un equipo que se llama la Juventus, también este Ferrovario, eh, con lo que es en, el, en otro país que no es Brasil, en esta, en esta ocasión es Uruguay que estuvo militando con lo que fue el Rampla Juniors y últimamente estuvo con el María también en la Liga de Ascenso de Brasil. Esto sería el jugador Leo Bahía, quien sí estaría reemplazando a lo que es el puesto de extranjero, la plaza de extranjero que dejó Dustin Coreas. Así que hasta aquí la actualidad de los superchivos. No sé qué piensan ustedes de los posibles posibles llegadas de estos jugadores al campamento superchivo, compañeros.
0: Juan Pablo ¿qué que me... agregara. Perdón José.
2: En lo personal siento que lo de Payeras le vendría bastante bien al, al equipo super chivo. Porque ya sé que no, no tiene un nivel así bastante alto. De hecho, siento que por lo mismo es que, que no pasó las pruebas en el Galaxy, que de hecho en estas últimas semanas se fue a realizar las pruebas al Galaxy y lastimosamente pues no las pasó. Pero sí, siento que le puede aportar bastante experiencia por el mismo Rosa Internacional que ha tenido en la MLS. Y en una zona, llega a una zona, ¿verdad?, que Shelaju ha estado bastante eh, frágil, que es como la, que es la defensiva, ¿verdad? Y más en esa, en, en esa posición de defensa central, siento que sí, sería una contratación bastante clave.
3: Sí, así como dice Josué, creo que, el que sería más importante, creo que podría ser el de la línea defensiva, como sabemos, como está diciendo Josué, es donde tiene más fallas el equipo superchivo, como hemos visto no ha tenido una defensa 100% estable, es lo que nos ha llevado, nos ha pasado factura. Los otros dos jugadores creo que son bastante interesantes. El jugador nacional de 23 años y también el internacional que ha jugado en varios equipos en su país, Brasil, que donde sabemos es mucho mejor el fútbol que aquí. Y otro jugador que estaba sonando, pero no tanto como estos tres, es el delantero que limitó en el equipo de comunicaciones. Estoy hablando del jugador que es que se llama Darío Sarreño, si no estoy mal, también pueden colaborar compañeros si así, así es Juanpa. Yo creo que hay que ver qué, qué hacen con los extranjeros el equipo Quetzalteco si se si irán con el mediocampista o con el delantero
0: que ver qué es lo que más eh, necesita Xelajú Mario Camposeco eh, no podrán dividir por ahí la, la plaza en dos <ríe> yo creo que le vendría bien un delantero y un, y un defensa Bueno, por ahí están saludando a nuestro amigo Oswel. ¿Qué tal Manuel? ¡Saludos! Bueno, eso es toda la actualidad entonces de Xelajú Mario Camposeco, ¿verdad Osvaldo? Así es, Arnold.
1: Así que analizamos lo que fue el partido, también lo que es la salida de dos sin Coreas y las posibles llegadas y refuerzos para Xerahú Mario Camposeco. Ya con eso nos vamos directamente al próximo segmento.
0: Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. en el mundo no hay nada como esta linda tierra
2: del quetzal. De mi...
0: Vamos otra vez con la presentación entonces, y es que en este caso nos toca platicar un poquito de lo que es la Liga Nacional. Ya platicábamos entonces que la jornada número 10. Se inició con el partido de Shelajomero Camposeco. Este partido se jugó el día de jueves, como ya nos lo platicaba Oswald contra Antigua. Y bueno, ya les habíamos platicado que Shelajomero Camposeco lo consiguió al final de cuentas la ganancia de un gol por cero. La jornada, o sea, bueno, se inició el día de jueves, como lo platicaba Oswald en aquel encuentro. Porque Antigua tiene eh, un partido, eh, en este caso internacional, ¿verdad? En, de Liga de Concacaf. Lo mismo sucede con Municipal, tiene también un encuentro en la Liga de Concacaf. Por eso el día de hoy jugó contra el equipo de Sacachispas. Déjenme contarles que en este encuentro eh, Municipal vino de atrás, venía y estaba perdiendo un gol por cero. Eh, y pues Sacachispas obviamente lo sorprendió. Y Municipal al final de cuentas logró ganar este partido tres goles a uno. Eso sí es una remontada, ¿verdad? Platicábamos la otra vez eh, que podíamos tomar en cuenta como una remontada. Y bueno, eso al final de cuentas sí una verdadera remontada déjenme contarles entonces que la jornada se complementa de la siguiente manera, el equipo de comunicaciones va a jugar el día de mañana sábado a las 11 horas enfrentando al equipo de Malacatán, esto lo van a hacer en el estadio Doroteo si usted va a tener esta, esta transmisión acá en visión deportiva, así es que desde ya invitado para que nos pueda acompañar en todas nuestras plataformas digitales vamos a tener la transmisión de este encuentro en Facebook, en Twitter, a través de Periscope, eh, ...en nuestro canal de YouTube y por supuesto en nuestra radio en línea. También comentarle entonces que la jornada se completa eh, ese mismo día sábado, ¿verdad Osval? Así es el sábado, solamente que a
1: la una de la tarde en el estadio en El estadio el Morón... ...cuando los peces velas van a recibir a los jaguares de Santa Lucía, Cotzumalguapa ahí los peces vela, bueno, quieren seguir cosechando lo que son triunfos, recordando que ahora se encuentran en el tercer puesto, y bueno, todo depende de lo que pase en el partido que vamos a transmitir aquí en Visión Deportiva, cremas contra Toros, primer lugar contra segundo lugar del Grupo A
0: La jornada se va a completar ese mismo sábado eh, cuando Cobán Imperial eh, enfrente a Guastatoya, esto va a ser a las 15 con 30 horas, y un único partido va a ser el que se va a jugar el día domingo para completar la jornada número 10 que de hecho completa la jornada de los intergrupos el partido que se va a jugar el domingo 1 de noviembre va a ser el partido entre Achuapa y Sanarate, esto va a ser a las 11 horas, es el único partido que quedó para el día domingo Déjenme contarle que con esto finalizamos la fase de intergrupos eh, perdón más bien la fase de grupos eh, y ahora si sí viene la fase de intergrupos verdad eh, donde los equipos del grupo a van a enfrentar a los del grupo b recordando que va a ser a un solo encuentro eh, pues digamos que si por ejemplo algún equipo tuviera eh, que visitar en este en, este torneo, en esta fase de intergrupos en el torneo clausura le tocaría estar de local, ¿verdad? Y, y al revés, quien haya estado de local le toca visitar, ¿verdad? Pero va a ser aún en este torneo solamente una vuelta eh, para evitar el contagio por COVID, ¿verdad? Eso fue lo que se acordó eh, por parte de las autoridades de la liga. Eh, eso ya va a ser eh, entonces eh, ya en esta jornada directamente perdón en la jornada siguiente que sería la jornada 11 y bueno con esto entonces se eh, finalizaría la jornada 10 que era la que es la de grupos Osval eh, teníamos también por ahí la información de los goleadores ¿verdad? Bueno por ahí perdimos la, la conexión con nuestro amigo de una vez se, se asustó y se fue bueno eh, platicarles entonces eh... perdón Juanpa
3: se fue de una vez
0: asustó Se asustó mi amigo Oswald, ya está por ahí de regreso.
1: Juanpa, te escuché, solo era ahí, la
0: cámara escondida.
1: Bueno, vamos directamente con lo que son los goleadores, que nos se dejó la jornada número 9. Por ahí tenemos que en el primer puesto se encuentra el argentino Ramiro Roca con 11 goles, en el segundo puesto encontramos al mexicano Carlos Camine Félix con ocho. En el tercero, Pedro Báez con cinco goles. En el cuarto puesto, el mexicano Omar López con cinco goles. Otro mexicano ahora es Agustín Herrera con cuatro goles para los cremas. Y en la última posición, Lauro Casal, este jugador paraguayo con cuatro goles. Así que algo curioso que aquí tenemos en la tabla de goleadores, tres mexicanos, dos paraguayos y un argentino lastimosamente, ni un guatemalteco en lo que son la tabla de goleadores, compañeros
0: y de ahí nos preguntamos por qué nos va tan mal con la selección nacional ¿verdad, Opel? ¿Los porteros ah, sí. menos vencidos? Sí, sí,
1: vamos rapidamente a lo que son los porteros menos vencidos aún sigue como, bueno, ya no ya, ya los bancaron, pensé que estaba el, el arquero de municipal ahora el portero menos vencido es el panameño José Calderón que solamente ha recibido cinco goles. En el segundo puesto está el portero Coan Imperial, Kevin Moscoso. Bueno, dos de comunicaciones ahí en la primera y segunda posición, porque recordemos que Kevin Moscoso es jugador de, del equipo Albo, está a préstamo con Coan Imperial. Ya está en el segundo puesto, solamente había recibido lo que son nueve goles. Víctor Ayala de los Panzas Verdes está en la tercera posición con ocho goles recibidos. E Iván Pacheco, de los aguayeros de Achuapa que solamente ha recibido nueve goles en esta apertura 2020.
0: Bueno, recordarles que Municipal incluso con esta ganancia sigue en la posición número uno de la tabla, ¿verdad? Eh, con la ganancia que eh, pues, tuvo en esta, esta jornada ya, eh, pues sigue en primer puesto y pues muy buen rendimiento el de Municipal que tiene en primer puesto también eh, con máximo goleador. Y bueno, me parece que habría que revisar gol porque al menos, por ejemplo, yo todavía tengo acá en los porteros menos vencido a, al, jugador, al portero. Ah, bueno, es que por lo de Navarro, ¿verdad? El tema de Navarro y todo, así pues que le ha quitado un poco de.
1: Sí, ya de lleva minutos. como tres o cuatro partidos en no jugar. Lleva
0: como tres o cuatro juegos que no, no está Rafael García. Sí, así es. Y bueno, eh, solamente indicarles a nuestros amigos que bueno, el resumen de, del partido de Municipal contra Zacachispas se lo vamos a tener el día de lunes para que nos pueda acompañar Así entonces, es. y ya con eso entonces pues usted va a poder tener en este caso, eh, tener pues eh, el resumen de este encuentro, ¿verdad? Así es, el
1: próximo lunes a las 7 de la noche vamos a tener el resumen de este partido de Sacachispa recibiendo el rojo de Municipal y por supuesto los otros cuatro partidos que nos quedan para el día de mañana y el día de domingo de la jornada número 10, ya como dice mi amigo Arnold, aquí está cerrando lo que es la fase de grupos, la próxima
0: semana van a tener nuevos rivales todos los equipos en la fase de intergrupos Sí, solo para completar la información Osvaldo el Diego sí ya se alineó a Víctor García, entonces fueron tres los partidos que no jugó eh, en este caso, el portero titular y que lo reemplazó Kenderson Navarro, ¿verdad? Entonces, pero es por eso que, por lo que perdió algunos minutos, es que no está en la tabla de menos vencidos. Sin embargo, si lo tomamos directamente de los goles, pues sí sigue siendo Víctor García el menos vencido, ¿verdad? Sí, pero hay que tomar en cuenta los minutos.
1: Entonces, ah, sí, lastimosamente, para Víctor García está perdiendo esta oportunidad.
0: Sí, pero muy bueno el rendimiento municipal al final de cuentas que tiene. Pues es bastante sí, bueno
1: y es el primer eh, puesto en la tabla general con 23
0: puntos me parece sí que solo por la lesión de, de víctor garcía porque si no tuviera primer puesto primer goleador y mejor ser menos vencido ¿verdad? pero bueno es lo que sucede en el fútbol bueno creo que con eso completamos la información José.
1: así es así que terminamos aquí en otro otra edición más de edición deportiva solamente agradecerle a usted amigo televidente para la audiencia que, no, que tuvo el día de hoy, donde le hablamos lo que fue el ámbito futbolístico internacional y tanto lo que es el ámbito nacional así que para mí fue un gusto, mi nombre es Osvaldo Valdés y los esperamos el día de mañana, a lo que es a las 11 de la mañana para el partido de comunicaciones contra los toros de Malacateco que va a estar muy pero muy bueno, así que un abrazo de gol para todos ustedes, pasen buena noche descanse
3: sí por supuesto que sí compañeros para mí fue un gran gusto compartir hoy con todos ustedes aquí un programa más de visión deportiva donde por supuesto les trajimos los datos más interesantes sobre el fútbol nacional e internacional recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales para no perderse de ningún detalle sobre el fútbol nacional e internacional pásenla bien, feliz noche, que Dios lo bendiga
0: bueno, gracias Osval Juanpa y a nuestro amigo José que ya no se pudo despedir eh, por haber estado en esta emisión de Visión Deportiva, a usted por su amable sintonía, le agradecemos por estar siempre al pendiente de lo que hacemos acá en Visión Deportiva. Y bueno, antes de despedirnos yo quisiera eh, pues únicamente enviar un saludo, un saludo muy afectuoso y por supuesto nuestras más sinceras condolencias a la familia Álvarez. Eh, en este caso, Álvarez Cifuentes, que es la familia de nuestro compañero Gerardo, eh, pues acaban de tener una pérdida. Falleció eh, el abuelo paterno, nuestro amigo Gerardo, el señor Manuel Alberto Álvarez Leiva. Así es que, pues, eh, desde acá, División Deportiva, les enviamos un fuerte abrazo. Nos solidarizamos con ustedes y sabemos que pues, es muy dura la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Es una pérdida irreparable. Así es que les enviamos un abrazo a toda la familia. Álvarez y Fuentes y les deseamos eh, pues nuestras más sinceras condolencias. Bueno, con eso llegamos al final de nuestro programa de visión deportiva de este, de esta, de este episodio número 27, que eh, también es el último de octubre. Así es que nos vemos el próximo noviembre. Y mientras tanto, no se le olvide, mañana tenemos una cita a las 11 de la mañana en el Partido Entre Comunicaciones y Malacateco, así es que por acá lo esperamos, un abrazo, hasta la próxima gracias gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva recuerde seguir informado a través de nuestras redes sociales en facebook.com diagonal Deportiva Shela. hasta la próxima Visión Deportiva es parte de Red de Comunicadores de Quetzaltenango, producido por Global Production de Global Group Guatemala. Todos los derechos reservados.